0: 九，我神经紧张，没法入睡。我脑子里有各种冲突，偏偏这时候米尔科又哭了起来，他的哭声一直无法平息。这激起了我抱着他时体味到的那种强烈的情感，我按捺不住自己，起身，循着孩子的哭声，来到一个房间门前。从虚掩的门缝里透出光来。我叫了一声，西尔维亚没好气的答应了。那个房间要比我住的舒服些，有一只老式衣柜，一个床头柜，还有一张双人床。年轻的母亲盘着腿坐在床上，身上穿着粉红色的短睡袍。脸上一副凶巴巴的表情。他双手摊开，手背放在赤裸的大腿上，就像一个许愿的动作。米尔科赤身裸体，嘴张得很大，哭得浑身发紫，他眼睛紧闭着，四肢在颤抖。刚开始，西尔维亚对我有些敌意，后来他的语气柔和下来。他说。他觉得自己不是个合格的母亲，他不知道该怎么办才好，他太绝望了。他最后低声说：“他不吃奶的时候总是这样，可能他生病了，会死在这床上。”他说话的样子让我觉得他跟丽拉一点儿也不一样，他变得很丑，眼睛瞪得太大，嘴部神经质的抽搐破坏了他的美貌。最后，他哭起来。孩子的哭声加上母亲的抽泣，让我很心软。我想拥抱他们，照顾他们。我低声说：“我可以抱一下他吗？”他抽泣着点了点头。我把孩子从他膝盖上抱了下来，我把他抱在胸前，我又一次感受到那种味道。声音和温度的交流，就像上次抱他一样。他的生命力又一次激发着我，给我带来了欢乐。我在房间里走来走去，小声哼唱着我即兴编的催眠曲，那是一个长长的、没有任何含义的爱的告白。米尔科奇迹般的平静下来，最后睡着了。我轻轻把他放在了他母亲旁边，但我不想离开他。我害怕回到自己的房间，我的潜意识告诉我，胡安一定在那儿等着我。希尔维亚对我表示了感谢，但语气里没有任何感激之情。这声感谢之后，他还列出一个冷冰冰的单子，都是我的优点。你很聪明，什么事儿都懂，能让别人尊敬你。你是一个真正的母亲，你将来的孩子一定很幸运。我客气了一下，说我要走了，但他忽然有些不安，他拉住我的一只手，恳求我留下。他能感受到你，他说：“你为他留下吧，这样他会睡得安稳些。”我马上就接受了。我们躺在床上，把孩子放在中间，关了灯，但我们都没有睡觉。我们开始讲述各自的事。在黑暗中，希尔维亚变得没有那么难相处。她跟我说了她发现自己怀孕时感到的憎恶。她一方面对她深爱的那个男人隐瞒了自己怀孕的事实。一方面也欺骗了自己，他觉得那就像一场疾病，会过去的。但他的身体起了反应，逐渐开始变形。西尔维亚不得不把这事告诉父母，他家是蒙扎城非常富裕的家庭。在同家人大吵一架之后，他离家出走。刚开始的几个月，他希望奇迹发生。他从来都没有想过堕胎，仅仅是因为身体的恐惧。他开始认为，出于对那个让他怀孕的男人的爱，他要把孩子生下来。他告诉西尔维亚说：“假如你要生的话，出于对你的爱，我也想要这个孩子。”郎情妾意，我爱你，你爱我。他们俩严肃地谈起来。但是过了几个月，孩子还没生下来时，他们的爱情已经消散。西尔维亚非常痛苦，她一再恳求他留下。最后，他们俩之间除了愤恨什么都没有了。他独自一个人把孩子生了下来。他能做到这一点，都是玛利亚·罗莎的功劳。他用一种激动的语气说了玛利亚·罗莎很多好话。他是一个非常棒的老师，真的站在学生这边，而且是一个无与伦比的共产党员。我跟他说：“艾罗塔全家都让人佩服。”我是彼得罗的未婚妻，我们会在秋天结婚。他脱口而出地说：“婚姻和家庭让我很害怕，那都是老套的东西。”忽然间，他用一种忧伤的语气说。米尔科的父亲也在大学教书，是吗？一切都开始于我上他的课。他非常自信、聪明、博学，也很帅气。他有很多很好的品质。在学生开始斗争之前，他就已经说了：“你们要改造你们的教授，不要让他们像对待牲口一样对待你们。”那。他有没有照顾一下孩子？在黑暗中，他笑了一下，很心酸地说：“一个男人，除了那些疯狂的时刻，你爱他，他进入你的时刻，其余时候他都在你外面。也就是说，后来你不爱他了。当你想到之前你曾经想要他，你都会觉得不舒服。我喜欢过他，他喜欢过我。”事情已经结束了。我每天都可能会喜欢上一些人，你不是吗？这种喜欢会持续一段时间，然后就过去。只有孩子会留下，他是你的一部分。孩子的父亲都是外人，开始是外人，之后也是外人。甚至他的名字叫起来也和之前不一样。我之前叫他尼诺。我每天早上醒来，脑子里都重复的就是这名字，那是个神奇的词，但现在，是一个让我伤心的名字。我沉默了一会儿，最后小声问：“米尔科的父亲叫尼诺吗？”“是的，所有人都认识他，他在大学很有名。”“尼诺什么？”尼诺·萨拉托雷，二十。我一大早就离开了，我没有叫醒西尔维亚和睡在他怀里的孩子，我没有看到那个画家，我只跟玛利亚·罗莎打了个招呼，因为她起得很早，要送弗朗科到火车站。他才回到家里，看起来很疲倦，我觉得很不自在。他问：“你睡得好吗？”我跟西尔维亚聊了很久。他跟你说了萨拉托雷的事儿。是的。我知道你们是朋友。是他告诉你的吗？是。我们聊起过你。米尔科真的是他的孩子。是的。他打了个哈欠，然后微笑了。尼诺很迷人，女孩都争着抢着想跟他。现在这时候正是一段幸福时光，你可以想跟谁在一起就跟谁在一起。他身上总是有那么一股力量，让人高兴，很带劲儿。他说，在这场运动中，我们非常需要像他这样的人，但需要照顾他、引导他，让他成长。他是一个非常能干的人，他说，但他需要带领。他的心里总是隐藏着资产阶级民主主义、公司技术人员、现代化主义者的残渣。最后，我们觉得在一起的时间太短了，我们俩都很遗憾，发誓说下次一定要多待一会儿。我从宾馆拿了行李，然后出发了。只有在火车上。在回那不勒斯的漫长旅行中，我才开始接受尼诺第二次当父亲这件事。一种暗淡的灰白色，从西尔维亚一直蔓延到里拉，从米尔科一直到詹纳罗身上。我觉得伊斯基亚的激情，弗里奥的爱的夜晚，马尔蒂里广场上的私通怀孕，这一切都失去了色彩。成了一种机械反应。尼诺离开了那不勒斯，充满激情的和西尔维亚在一起。谁知道他还有没有其他女人？这件事让我很生气，就好像莉拉藏在我脑子的某个角落里，我和她感同身受。我觉得很苦涩，就像他听到这件事时可能会感受到的那样。我也非常愤怒，就好像尼诺做了对不起我的事。尼诺背叛了我们，丽拉和我都在承受同样的羞辱。我们都爱他，但他从来都没有真正爱过我们。因此，尽管他有很多好品质，但他终究是个轻浮的男人，很肤浅，像个畜生，汗水和体液会流出来。在漫不经心的享乐之后，在身后留下那些受到滋养的女性肚子里孕育的活物。我记得，在几年之前，他来城区找我，我们在院子里说话。梅丽娜从窗子看到他，把他当成了他父亲。多纳托之前的情人都看出了这种相似，但我却没有看出来。现在事情很明了，梅丽娜是对的，我是错的。尼诺和他的父亲断绝了关系，并不是担心变得和他一样。尼诺现在已经和他父亲一样了，只是他不愿意承认。然而，我还是没有办法恨他。在热气腾腾的火车上，我不仅仅想到了我在米兰书店看到他的情景，我还把他嵌入了那些天发生的事说的所有话之中。我满脑子都是性，肮脏的、诱人的性，无所不在的出现在动作、语言和书本之中。那些分割男女的高墙正在倒塌，教养的羁绊也正在解体。尼诺正投身于这个时代，他是米兰大学那个吵吵嚷嚷的学生大会的一部分。他适合那里的氛围，也适合玛利亚·罗莎家里的混乱。他们一定也在一起过。凭借他的聪明、欲望和诱惑的能力，他会带着好奇、非常自信地生活在那个时代。嗯、也许我错了。我不该认为他和他父亲一样肮脏猥亵，他的做法属于另一种文化。希尔维亚和玛利亚罗莎都强调了这一点。那些女孩子都想要他，他只是接受，这中间没有任何欺压，没有谁对谁错，只有欲望在支配着。也许当尼诺跟我说利拉在性方面有问题。他就是想告诉我，这种有期望的时代已经结束了。把责任和快感放在一起是不对的，是扭曲的。假如他和他父亲的本性一样，那他对于女性的狂热，会是另一个版本。抵达那不勒斯时，我带着一丝惊异，同时也带着排斥，想着。尼诺有那么多人爱，也爱那么多人。我不得不承认，这有什么错呢？他和那些懂得享受生活的人在享受生活。当我回到城区里，我才发现为什么所有女人都想要他，而他都欣然接受。我一直都想得到他，现在这种欲望更强烈了。我决定尽量避免再遇到他。至于利拉，我不知道该怎么做。告诉，还是不告诉他我所知道的事呢？等我见到他时再说吧。二十一。回到家里，我没有时间，也不想再考虑这个问题。彼得罗打电话给我，他向我宣布下星期他会来拜访我的父母。我接受了这个现实，就像接受一场无法避免的灾难。我急忙帮他找了一家宾馆，我打扫屋子，做了家人的思想工作，让他们不要焦虑，但这都无济于事。我的处境越来越糟。在我们的城区，关于我的书。我个人，我经常独自旅行的事实的闲言碎语越来越多。我母亲捍卫了我，她炫耀说我快要结婚了。但为了避免我不在教堂结婚的决定让情况更加复杂，她说我不在那不勒斯结婚，要去热那亚。结果是那些闲话更多了，这让他非常恼怒。有一天晚上。他对我非常粗暴，他说：“人们看了我的书，都觉得书里的内容很丢人，都在背后说闲话。”我的几个弟弟也对我嚷嚷，说他们不得不和屠夫的儿子大打出手，因为他说我是个婊子。不仅如此，他们还不得不去揍了一顿艾丽莎的同学，因为那个男生让艾丽莎做他姐姐做的那些事。你写的是什么呢？我母亲对我私教着：“没什么吗？你是不是写了你出去做的那些恶心事儿？什么龌龊事儿？你自己去看吧。我不想在你写的那些破事儿上浪费时间。那就放过我吧。假如你父亲知道人们议论你的话，他会把你赶出家门的。没必要，我自己会走。到了晚上。”我从家里出去，在外面散心，就是为了不对我母亲说那些将来会让我后悔的话。在路上，在公园里，沿着大路，我感觉人们的目光都盯着我。这是一个我正要离开的世界对我的愤恨。后来我遇到了吉奥拉，他刚刚下班回来。我们住在同一栋楼里，我们一起走了回去。我担心他迟早会说出惹恼我的话。他平时的性格不是蛮横就是阴险。但让我惊异的是，他有些羞怯的对我说：“我看了你写的书，很棒。你能写出那些东西，简直太勇敢了。”我有点发懵。你说什么东西？就是你在沙滩上做的事儿，那不是我，是书里的人做的。是的，但你写的太好了，莱农，就像真的发生了一样，一样肮脏。这是身为女人才知道的秘密。这时，他拉住了我的一只胳膊，我不得不停下来。他小声说：“你告诉丽娜，假如你见到她。”你跟他说，他做的对，我支持他。他把他的丈夫、妈妈、爸爸、哥哥马切洛、米凯莱，还有其他狗屎都甩开了，他做得好。我也应该从这儿逃走，但我不像你们俩那么聪明，我生来就蠢，什么也做不了。我们没说其他重要的事。我在我住的那层停了下来，他回了他的家。但他说的那句话一直在我脑海里徘徊。让我震撼的是，他把我的出人头地和丽拉的落魄放在一起来讨论，对他来说，这都一样让人振奋。还有一些话深深刻在我的脑海里。我书里描述的龌龊事，让他感同身受。这对我来说是个新鲜事。我没法做出评价。后来彼得罗来了，我就把这事儿给忘了。22我去火车站接他，我陪他走到佛罗伦萨街，那儿有一家宾馆是我父亲推荐的，我在那里预定了一个房间。彼得罗看起来要比我家人更紧张。他从火车上下来，拉着一个大行李，和往常一样不修边幅。因为天气热，他的脸红彤彤的，而且充满倦意。他想给我妈妈买一束花，他买了一束足够大、比较昂贵的花，这和他平时的习惯不一样，但他很满意。我们到了宾馆，他让我一个人拿着花待在大堂里。他保证说他马上就回来。过了半小时，他出现了，穿着一套蓝色西装、白色的衬衫、天蓝色的领带，皮鞋擦得锃亮。我一下就笑了起来。他问我：“我，我看起来不好吗？”我让他放心，他的衣着很棒。但在路上，我能感觉到周围那些男性的目光，还有他们嘲弄的哄笑，就好像我是一个人走着。也许他们是想暗示和强调，这个陪着我的人不值得尊重。彼得罗抱着一大束鲜花，他不肯让我拿着，他的每个细节都是那么体面，但并不适合我的城市。尽管他空着的一只手。搭在我的肩膀上，但我感觉是我应该保护她。是艾丽莎给我们开的门，然后我父亲出来了，之后是我的弟弟们，每个人都穿着过节的衣服，所有人都太客气了。我母亲是最后一个出现的，洗手间拉水箱的声音之后，就听到她一瘸一拐的走了过来。他做了头发，还给嘴唇和脸颊上擦了点颜色。我想，他以前曾经是一个漂亮的姑娘。他很得体的接过那束花，我们一起坐在餐厅里。为了招待客人，他们把晚上搭起来、早上再拆掉的那些床也藏了起来，每样东西都很干净，桌子上的餐具也摆得很用心。母亲和艾丽莎一起准备了好几天，才做好这顿饭，这让整个晚餐没完没了。彼得罗让我很震惊，因为他一下子变得很开朗。他问我父亲在市政府的工作，我父亲的意大利语说得磕磕巴巴，于是彼得罗就让我父亲说方言。我父亲跟他讲了市政府一些员工的趣事。我的未婚夫虽然听得不太明白，但他表现出非常欣赏那些事儿。尤其是，我从来都没见过他吃那么多东西。每次一盘菜上来，他都会恭维我的母亲和妹妹，但就我所知，他自己连一个鸡蛋都不会煮。他还询问了每道菜的做法，仿佛他很快就要动手做一样。他尤其喜欢的一道菜是土豆糕，吃完，我母亲给他盘子里又加了一份，分量很足。他还用那种他特有的毫无情感的语气说：“在他走之前会再做一次。”在很短的时间内，气氛变得很和谐，就连佩佩和詹妮也抛开拘谨，和他成了朋友。无论如何，那顿饭还是吃完了。彼得罗变得非常严肃，他向我父亲提亲。他在说这件事时，声音很激动，这让我妹妹的眼睛变得亮晶晶的。我两个弟弟觉得很有趣。我父亲很尴尬，支支吾吾地说了些好话，说彼得罗是一个那么出色、严肃的教授。这个请求让他很荣幸。这个夜晚看起来要完美收场，可这时我母亲说话了。他阴着脸说：“你们不在教堂结婚，这一点我们不同意。没有神父的婚礼不算婚礼。”大家都陷入了沉默。我的父母应该暗地里已经说好了。由母亲来提这事，但我父亲还是忍不住对彼得罗做了个笑脸，意思是，他虽然也属于妻子提到的“我们”中的一员，但他愿意做出让步。彼得罗也对着我父亲笑了一下，但这次他的谈话对象不是我父亲，他只对着我母亲说：“我已经跟他说了我家里的态度，他已经做好了准备。”他说的话很简单，充满深情，但思想明确。他说他明白，但也希望大家理解他。他说他尊敬那些真诚信奉上帝的人，但他觉得自己不属于那类人。他说，作为一个不信奉上帝的人，并不意味着他什么也不信。他确信他对我的爱是绝对忠诚的。他说是这份爱。而不是祭坛、神父或是市政府的官员，让我们的婚姻变得坚固。他说：“拒绝在教堂里结婚对他来说是个原则问题。假如他是一个没有原则的男人，我就不会爱他，或者爱他要少一些。”他最后说：“我母亲也不愿意把自己的儿子交到一个随时可以违背自己生活基本原则的人的手里。”听这番话时，我父亲一直在点头，我的弟弟们惊讶的张大了嘴巴，艾丽莎又一次很感动，但我的母亲无动于衷，她用手把玩了一下自己的婚戒，然后看着彼得罗的脸。他没有继续讨论刚才的话题，也没有说自己同意，他带着一种冷冰冰的决心开始说起我的好话。他说：“我从小都是一个与众不同的孩子，说我能做到整个城区的女孩都无法做到的事。我是他的骄傲，也是整个家庭的骄傲。我从来都没有让他失望过。”他说：“我有获得幸福的权利。如果有人让我痛苦，那就会让他痛苦一千倍。”我很尴尬的听着这些。整个过程之中，我都想搞清楚他是在说真的，还是像通常一样夸大其词。他的目的是向彼得罗说明一点：他压根儿不在乎他的职位，也不在乎他扯的那些。不是格雷科的家人有求于他，而是他有求于格雷科家。我没能搞清楚他的态度。我的未婚夫却完全相信他的话，在我母亲说话时，他在一个劲儿的点头称是。他终于说完了，彼得罗才开始。他说：“他很清楚我有多可贵，他很感激我母亲把我培养成现在这样。”最后，他把一只手伸进上衣口袋里，从里面拿出一个蓝色盒子，很羞怯地递给我。这是什么？我想，他已经给过我一枚戒指了，还要再给一枚吗？我打开盒子，真的是一枚戒指，非常漂亮，是红金的，上面镶着一块紫水晶，旁边是小碎钻。彼得罗低声说：“这是我外婆的戒指，如果我能娶到你的话。”我们家里都会很高兴的。这个礼物意味着那场仪式结束了，大家又开始喝酒。我父亲又说起他个人生活和工作的一些趣事。詹妮问彼得罗他是哪个球队的球迷。佩佩要跟他扳手劲。我帮助妹妹收拾桌子，在厨房里，我马上就犯了一个错误。我问我母亲：“怎么样，戒指吗？”我说：“彼得罗，人很丑，腿也不直。爸爸也没比他好哪儿去。”你有什么资格说你父亲？没有，那你就闭嘴。你就知道在我们面前趾高气扬。不是的，不是吗？为什么你要听他的？假如他有自己的原则，难道你就没有你的吗？让他尊重你的呀。这时，艾丽莎插了一句：“妈妈，彼得罗是个绅士，你不知道一个真正的绅士是什么样的？你知道，哼！你要小心点你还小，别插嘴，小心我扇你。你看到他的头发了吗？一个绅士的头发是这样的吗？绅士的外表是没有标准的吗？”一个人是不是绅士，能感觉到。我母亲假装要打他，我妹妹笑着把我拉出了厨房。她很愉快地说：“你真幸运来弄，彼得罗真细致，她多爱你呀！她把她外婆的戒指送给你了，给我看看好吗？”我们回到了餐厅，家里的所有男性都在和我的未婚夫扳手劲。他们想要在力气上胜过这位教授，他丝毫不畏缩，脱了外套，把挽了起来，坐在桌前。他和佩佩掰手腕输了，也输了。詹妮和我父亲比也输了。让我惊异的是，他投入比赛的激情。他满脸通红，额头上青筋暴露。他说，对手公然不遵守比赛规则。尤其是他非常固执的和佩佩还有詹妮比力气，根本不考虑我那两个弟弟经常举铁，我父亲一只手就可以松开螺丝，扳手劲儿的整个过程，他一点儿也不让步。我担心他的手臂会断掉。